0: Porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi Porte bien, bien. porte-toi bien. bien. 18e lettre de Sénèque à son ami Lucilius. Cher Lucilius, nous voici en décembre, où plus que jamais Rome sut à se divertir. Le plaisir sans frein est de droit public. Tout retentit des vastes apprêts de la fête, comme s'il y avait quelque différence entre les saturnales et les jours de travail. La différence a si bien disparu que, ce me semble, on n'a pas eu tort de dire Autrefois, décembre durait un mois, à présent, c'est toute l'année. Si je t'avais ici, je causerais volontiers avec toi sur ce qu'à ton sens on doit faire. Faut-il ne rien changer à nos habitudes de chaque jour ou, pour ne pas paraître faire opposition à l'usage général, faut-il égayer un peu nos soupers et dépouiller la toge Car ce qui n'avait lieu jadis qu'autant de troubles et de calamités publiques, maintenant c'est pour le plaisir, pour les jours de fête, que nous changeons de costume. Si je te connais bien, tu ferais le rôle d'arbitre et ne nous voudrais ni tout à fait pareil à cette foule en bonnet ni en tout point dissemblable. À moins peut-être qu'en ces jours plus que jamais, il ne faille commander à son âme de s'abstenir seule du plaisir alors que tout un peuple s'y vautre. Elle obtient la plus sûre preuve de sa fermeté lorsqu'elle ne se porte ni d'elle-même, ni par entraînement, vers les séductions attirantes de la volupté. S'il y a bien plus de force morale, au milieu d'un peuple ivre et vomissant, à garder sa faim et sa soif, il y a plus de mesures à ne point s'isoler ni se singulariser, sans toutefois se mêler à la foule, et à faire les mêmes choses, mais pas de la même manière. On peut en effet célébrer un jour de fête sans orgie. Au reste, je me plais tellement à éprouver la fermeté de ton âme que comme de grands hommes l'ont prescrit, à mon tour je te prescrirai d'avoir de temps à autre certains jours où te bornant à la nourriture la plus modique et la plus commune, à un vêtement rude et grossier, tu puisses dire « Voici donc ce qui me faisait peur ». Qu'autant de la sécurité, l'âme se prépare aux crises difficiles, qu'elle s'aguerrisse contre les injures du sort au milieu même de ses faveurs. En pleine paix, sans ennemi devant soi, le soldat fait des exercices, creuse des tranchées et se fatigue avec des travaux superflus afin de pouvoir accomplir un jour ceux qui seront nécessaires. Si tu ne veux pas le voir trembler dans l'action, entraîne-le avant l'action. Voilà comment on fait les hommes qui, vivant en pauvre tous les mois de l'année, se réduisait presque à la misère pour ne plus craindre ce dont ils auraient fait souvent l'apprentissage. Ne crois pas ici que je te conseille ces repas à la Timon, ni ces cabanes du pauvre, ni aucune de ces fantaisies raffinées dont la richesse amuse son ennui. Je veux pour toi un vrai grabat, un saillon, un pain dur et grossier, Soutiens ce régime trois ou quatre jours, quelquefois plus. N'en fais pas un jeu, mais une épreuve. Alors, crois-moi, Lucilius, tu tressailleras de joie quand pour deux sous, tu seras rassasié. Tu verras que pour être tranquille sur l'avenir, on n'a nul besoin de la fortune, car elle nous doit le nécessaire, même dans ses rigueurs. Ne te figure pas toutefois que tu auras fait merveille, tu auras fait ce que font tant de milliers d'esclaves, tant de milliers de pauvres. Admire-toi à ce seul titre que tu l'auras fait sans contrainte et qu'il te sera aussi facile de le souffrir toujours que de l'avoir essayé un moment. Exerçons-nous à cet escrime et pour que le sort ne nous prenne pas au dépourvu, rendons-nous la pauvreté familière. Nous craindrons moins de perdre la richesse si nous savons combien peu il est pénible d'être pauvre. » Le grand maître en volupté, Épicure, avait ses jours marqués où il fraudait son appétit, afin de voir s'il lui manquerait quelque chose pour la parfaite plénitude de la jouissance, ou combien il lui manquerait, et si ce complément valait toute la peine qu'il aurait coûté. C'est du moins ce qu'il dit dans ses lettres qu'il écrivit sous la magistrature de Carinus Apollien. Et il ajoute avec orgueil « Moins d'un sou suffit pour me nourrir. Mais d'or n'est pas aussi avancé, il lui faut un sou entier. Crois-tu qu'un tel régime puisse rassasier On y trouve même du plaisir. Et un plaisir non point léger, d'un moment, et qu'il faille toujours étayer, mais stable et assuré. Ce n'est pas en soi une douce chose que l'eau claire et la bouillie ou un morceau de pain d'orge. Mais c'est un plaisir suprême d'en pouvoir retirer quand même du plaisir et de s'être restreint à ce que ne saurait nous ravir le plus inique destin. On nourrit d'une main plus libérale le prisonnier. Ceux qu'on réserve pour la peine capitale sont traités avec moins d'épargne par l'homme qui doit les mettre à mort. Quelle est grande l'âme qui sait descendre spontanément au-dessous même de ce qu'aurait à craindre des condamnés au dernier supplice, voilà désarmée d'avance la fortune. Commence donc, cher Lucilius, à suivre la pratique de ces sages. Prescris-toi certains jours pour quitter ton train ordinaire et t'accommoder de la plus mince façon de vivre. Commence, fraternise avec la pauvreté, ose mépriser l'or, ô mon hôte, et d'un dieu. Fais-toi le digne émule Cet émule Nul autre ne peut l'être Que celui qui méprise l'or Je ne t'en interdis pas La possession Mais je veux t'amener à le posséder Sans alarme Et tu n'as pour y parvenir Qu'un moyen Te convaincre que tu vivras heureux Sans la richesse Et la voir toujours comme prête à t'échapper Mais il faut songer à plier ma lettre « Auparavant, dis-tu, paye ta dette. »« Je te renverrai à Épicure, c'est lui qui te soldera. » L'extrême colère engendre la folie. Pour bien sentir cette grande vérité, il suffit d'avoir eu un esclave ou un ennemi. C'est contre les hommes de tout rang que cette fièvre s'allume. Elle naît de l'amour, elle naît de la haine. Au milieu des choses sérieuses, comme parmi les jeux et les plaisanteries. Ce qui importe, ce n'est pas la gravité de ses motifs, mais la qualité de l'âme où elle entre. Ainsi, peu importe qu'un feu soit plus ou moins actif, la matière où il tombe fait tout. Il est des corps massifs que la plus vive des flammes ne pénètre pas, comme il en est de tellement sec et combustible qu'une étincelle même s'y nourrit, jusqu'à former un incendie. Oui, cher Lucilius, l'extrême colère aboutit au délire, et il faut la fuir moins par souci de modération que pour préserver notre santé. Porte-toi bien.